0: 老李把话头忘了，心中想开了别的事。他不知是佩服张大哥好，还是恨他好。以热心帮助人说，张大哥确实有可取之处；以他的办法说，他确实可恨。在这种社会里，他继而一想，这种可恨的办法也许是最好的。可是。这种敷衍目下的办法，虽然是善意的，似乎也只能继续保持社会的黑暗，而使人人乐意生活在黑暗里。偶尔有点光明，人们还许都闭上眼，受不住呢。张大哥笑了，老李，你看那个小媳妇儿，没出嫁的时候真是个没嘴的葫芦，一句整话也说不出来。你看现在，小梆子似的，刚出嫁不到一年，不到一年，到底结婚？他没往下说，似乎是把结婚的送赞留给老李说。老李没言语，可是心里说：“哼，马马虎虎当医生，杀人都不值得一考虑，托人把他放出来。”张大哥看老李没出声，以为他是想自己的事。老李，说吧，说什么？你自己的事？成天的皱着眉，那些事儿？没事。老李觉得张大哥很讨厌，不过心中觉着难过、苦闷。哼，用个新词儿啊。大概在这种社会里，是个有点思想的，就不能不苦闷。除了……啊，老李的脸红了。不用管我，张大哥笑了，左眼闭成一道缝不过我也很明白些社会现象，可是话得两说着，社会黑暗，所以大家苦闷。也许是大家苦闷，社会才黑暗。老李不知道怎样好了。张大哥所谓的社会现象，黑暗、苦闷，到底是什么意思呢？焉知他的黑暗不就是连阴天的意思呢？你的都是长。老李本来是这么想，不觉得说了出来，连头上都出了汗。不错，我的都是常识，可是离开常识怎么活着？吃涮羊肉不用卤虾油，好吃？哈哈。老李半天没说出什么来，心里想：常识就是文化，皮肤那么厚的文化的一些小毛孔，文化还不能仗着一两个小毛孔的作用而活着。一个患肺病的，就是多长些毛孔又有什么用呢？但是不便和张大哥说这个，他的宇宙就是这个院子，他的生命就是瞎热闹一回，热闹而没有任何意义。不过，他不是坏人，一个黑暗里的小虫，可是不咬人。想到这里，老李投降了。设若不和张大哥谈一谈。似乎对不起那么精致的一顿涮羊肉。常识是要紧的，吃完涮羊肉站起来就告辞，没有常识。不过为敷衍常识而丢弃了真诚，许。哦，张大哥等着我说话呢。可不是，张大哥吸着烟，眨巴着右眼，专等他说话呢。我想，老李看着膝上说：“苦闷，并不是由婚姻不得已而来，而是婚姻制度根本就不该要。”张大哥的烟斗离开了嘴唇，老李仍然低着头说：“我不想解决婚姻问题，为什么在根本不存在的东西上花费光阴呢？”共产党，张大哥笑着喊，心中却是不大得劲儿。在他的心中，共产和枪毙是一回事，而且应当如此。共产之后便是共妻，共妻便不要媒人，应当枪毙。这还不是共产党。老李还是慢慢的说，可是话语中增加了力量。我并不想尝尝恋爱的滋味，我要追求的是一点儿诗意。家庭、社会、国家、世界，都是脚踏实地的，都没有诗意。大多数的妇女，已婚的、未婚的，都算在内，都是平凡的，或者比男人们更平凡一些。我要一个。哪怕是看看呢，一个还未被实际给教坏的女子，情热像一首诗，愉快像一些音乐，纯真像个天使。我大概是有点疯狂，这点疯狂是，假如我能认识自己，不敢浪漫而愿有个梦想，看社会黑暗而希望马上太平，知道人生的宿命。而想象一个永生的乐园。不许自己迷信，而愿有些神秘。我的疯狂是这些个不好形容的东西组合成的。你或许以为这全是废话，很有趣，非常有趣。张大哥看着头上的几圈蓝烟，练习着由烟色的深浅断定烟叶的好坏。不过，诗也罢。神秘也罢，我们若能由切近的事做起，也不妨先去做一些。神秘是挺有趣的，没事儿我还就是爱读个剑侠小说什么的。神秘，火烧红莲寺。可是，希望剑侠而不可得，还不如给叫花子一毛钱呢。假如有富裕钱的话，诗我也懂一些。千家诗、唐诗三百首，小时候就读过。可是诗没叫谁发过财，也没叫我聪明到哪儿去。我倒以为写比顺顺溜溜的小文章更有用处。你还不能用诗写封家信什么的。哎，我老是不客气地讲，你是不愿意解决问题，不是不能解决。因此。你把实际的问题放在一边同时在半夜里胡思乱想，你心中那个妇女，啊、嗯，不是实有其人，一点失意。不管是什么吧，哼，据我看，失意也是妇女。妇女就是妇女，你还不能用八人大轿到女家去娶失意。简单干脆的说，老李。你这么胡思乱想是危险的，你以为这很高潮，其实是不硬气。怎么说不硬气呢？有问题不想解决，半夜三更闹失意玩什么话？壮起气来解决问题，事实顺了心，管保不再闹玄虚，而是追求，哎、用个新字眼追求涮羊肉了，哈哈哈,哈。你不是劝我离婚，当然不是。张大哥的左眼也瞪圆了，愣拆七座庙不破一门婚。况且你已娶了好几年，一夜夫妻百日恩，离婚什么话？那么怎么办呢？怎么办？容易得很，回家把弟妹接来。他也许不是你理想中的人儿，可是他是你的夫人，一个真人，没有你那些《聊斋志异》。把他一接来，便万事亨通。老李盯了一板，不敢说万事亨通，反正比你这万事不通强得多。张大哥真想给自己喝一声彩。他有什么不懂的地方，教导他。小脚啊，放，剪发不剪发，似乎还不成什么问题。自己的夫人自己去教，比什么也有意味。结婚还不就是开学校？张大哥，老李要笑没笑出来。嘿，还就是开学校，张大哥也来的不弱。先把他放在一边你不是还有两个小孩吗？小孩也需要教育，不爱理他呀。跟孩子们玩会儿，教他们几个字，人山水土田，也怪有意思。你爱你的孩子，张大哥攻到了大本营，老李没话可讲。无论怎样，不佩服对方的意见，他不敢说他不爱自己的小孩们。一见老李没言语。张大哥就热打铁，赶紧出了办法。老李，你只需下乡走一遭，其余的全交给我了。租房子、预备家具，全由我呢。你要是说不便多花钱，咱们有简便的办法。我先借给你点木器，万一它真不能改造呢，再把它送回去，我再把东西拉回来，绝不会瞎花许多钱。我看他绝不能那么不堪造就，没有年轻轻的妇女不愿和丈夫在一块儿的。他既来了，你说东，他就不能说西。不过，为事情活变起见，先和他说好了，这是到北平来玩几天，几时有必要就把他送回去。事要往常里看，话可得活着说。听你张大哥的。老李，我办婚事办多了，我准知道天下没有不可造就的妇女。况且你有小孩小孩就是活神仙，比你那点诗意还神妙得多。小孩的哭声都能使你听着痛快。家里有个病孩子，也比老光棍儿的心理欢喜。你打算都买什么？来，开个单子，钱我先给你垫上。老李知道张大哥的厉害，他自己要说硬买什么，自然便是完全投降。收肉不说话，张大哥明天就能硬买一车东西来。他要是不收这一车东西，张大哥能亲自下乡把李太太接来。张大哥的热心是无限的，能力是无限的。只要吃了他的涮羊肉，他叫你取个黄牛也得算着。老李急得直出汗，只能说：“我再想想，干嘛再想想啊？早晚还不是这么回事。”老李从月亮上落到黑土道上，从失意一降而成了接家眷，自己打自己的嘴巴。就以接家眷说吧，还有许多实际上的问题。可是把这些问题提出来讨论。分明是连再想想也给取消了。可是从另一方面想，老李急的不能不从另一方面想了。生命也许就是这样，多一分经验，便少一分幻想，以实际的愉快平衡实际的痛苦。小孩是啊，张大哥小的痒痒肉在哪儿？老李确实有时候想摸一摸自己儿女的小手，亲一亲那滚热的脸蛋小孩小孩把妇女的尊严给提高了。老李不言语，张大哥以为这是无条件的投降。